0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. En este episodio vamos a hablar de fertilidad. De fertilidad.
1: Mi nombre es Pamela Viciarelli, tengo 32 años y estoy casada con Mariana Blanco. Comenzamos el camino de la fertilización asistida antes de que nuestro país apruebe la ley de fertilidad. Entonces todos los tratamientos teníamos que pagarlos. El camino fue obviamente que muy largo y muy difícil, de mucho apoyo mutuo. Eh, nos aferramos muchísimo como pareja y bueno, lo que hicimos nosotras fue eh, decidir que la primera que lleve la panza sea Mariana por un tema de edad al recorrer este camino, al ir avanzando y ver que no podíamos quedar embarazadas hicimos siete inseminaciones artificiales con una muestra de semen de donante de banco no lográbamos el positivo y bueno, en ese transcurso nuestro país aprueba la ley de fertilidad y nosotras conocemos a nuestra doctora Lili Blanco, quien nos aconsejó que eh, hagamos el tratamiento y el método ropa. El método ropa se llama así porque las siglas ropa significan recepción de ovocitos de la pareja. Esto quiere decir que las dos íbamos a formar parte del proceso para quedar embarazadas. Yo, Pamela, fue quien aporté los óvulos para que puedan generarse los embriones con una muestra de semen de un banco de gametos y así fue como esos embriones una vez formados, ya con cinco días aproximadamente de desarrollo, fueron transferidos al útero de Mariana. Ahí fue como quedamos embarazadas de Juana, nuestra primera hija, y el resto de los embriones que se generaron en ese procedimiento, que fueron seis, quedaron congelados. Una vez que Juana llegó a nuestra vida y todo fue magia y amor, a mí me dieron ganas también de llevar adelante el embarazo, y fue así con Mariana que decidimos ir a, nuevamente a ver a la doctora y transferirnos dos embriones. Esta vez fui yo, Pamela, quien eh, se realizó la transferencia. Entonces fueron dos embriones que entraron a mi cuerpo y finalmente quedé embarazada de Eva, nuestra segunda hija. Y actualmente hay cuatro embriones congelados en el centro de fertilidad. Pero algo muy importante, nuestro país, Argentina, que es un país muy avanzado en derechos, en igualdad y en legislación sobre estos temas, todavía no sancionó una ley de embriones no implantados. Es decir, que queda todo en manos de los eh, centros de fertilidad, actualmente se dice que hay más de 40.000 embriones que están congelados en las clínicas de fertilidad, bueno cuatro de esos son nuestros, eh, lo que sucede es que si nosotras no queremos ser mamás nuevamente en un futuro, es decir, si no tenemos voluntad procreacional, no podemos descartar esos embriones, salvo que vayamos a la justicia y así un juez lo decida si sí podemos nosotras donarlos a otra pareja que no pueda eh, tener hijos o también lo que se puede hacer es implantarnos esos embriones es muy importante que nuestro país empiece a dar esta discusión de qué hacer o qué pasa con los embriones que están congelados porque hay muchas parejas que no pueden pagar el costoso mantenimiento que los centros de fertilidad piden y los embriones quedan congelados en algunos casos de por vida.
2: Mi nombre es Lucila Tarcia, tengo 38 años y soy licenciada en publicidad. A mis 33, junto con mi marido Marcelo, decidimos encarar la búsqueda de un heredero. Dos años después a mí me diagnostican endometriosis y en 2019 me operan. Y ya de lleno ahí mi médico me dijo, debido a tu historia clínica y a tu edad, eh, lo mejor sería ir a un tratamiento de alta complejidad arranquemos con fertilidad in vitro eh, Matías Marconi es mi médico actual y es con el cual empecé todo este proceso y la verdad es que si hay algo que recomiendo es búsquense un buen médico que los acompañe que les dé confianza a él lo sigo eligiendo después de dos tratamientos de fertilidad con un resultado de embarazo no exitoso ya eh, voy por el tercero este año decidimos encarar uno más. El anterior fue medio de una pandemia, así que también trajo aparejado otro montón de cosas. No son procesos fáciles, son procesos de aprendizaje constante donde, digamos, si yo tengo que hacer un global, la verdad es que la búsqueda no empezó con el tratamiento de fertilidad, la búsqueda empezó en el momento que decidimos buscar. Hoy tengo 38, así que hace cinco años que estamos en esto. Dos años y pirulos con, con los tratamientos encima. Y uno se tiene que poner siempre en vistas de que, bueno... Que primero es algo que le pasa a muchas personas, hablarlo, tratar de normalizarlo lo más posible. La verdad es que yo sola no lo podría hacer, mi marido está muy presente, me acompaña en todas las, las etapas de este proceso, está ahí metido, es más, si él pudiese yo creo que daría su cuerpo para, para que le pase físicamente esto a él. Eh, somos una pareja heterosexual en donde eh, yo como mujer tengo que poner el cuerpo y él se encarga de, de inyectarme las hormonas, de hablar con el médico si hay alguna duda administrativa, de acompañarme a todos los controles que se pueda, que se pueda estar. Si no puede estar presencialmente lo hacemos por Zoom y él está. Eh, cada paso ganado que, que uno da y que avanza es, es un paso victorioso. Eh, no siempre la, la victoria final se da en la concretación real de lograr un embarazo, sino que uno en el medio va aprendiendo otro montón de cosas. A mí me ayudó mucho a ser menos ansiosa y al manejo de expectativas también, porque acá uno pone mucho el deseo y las ganas y el cuerpo y es eh, entender que esto va más allá de lo que uno quiere, desea y puede, sino que es muchas veces es una lotería y es muy azaroso. Y entonces, bueno, ahí hay que estar muy fuerte también para entender por qué otros pueden y y uno no, y plantearse también el hecho de qué pasaría si no se da y empezar a imaginarse un, un futuro sin un bebé y en donde vas a estar vos sola con tu pareja y serán dos y plantearse que también puede estar bueno de ese futuro, ¿no?
0: Buenas, acá estamos en el episodio número 10 de Comadre
3: Podcast. Hola, hola, hola. Bueno, acá estamos y no estamos solas, tenemos una invitada. Pero vamos a empezar por presentarnos. Yo soy Victoria Viola y nos encuentran en Comadre Podcast en Instagram y en B de Viola en mi cuenta personal. Yo soy Maki y me encuentran como arroba Maki Álvarez T. En Instagram también. Y
0: hoy
4: tenemos una invitada muy especial. Vamos a dejar que se presente ella. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Me encantó la presentación así. Eh, bueno, yo soy Maru Pesushi y, bueno, me encuentran en Instagram uh, con, en arroba que me parto un milagro. Y, bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que, que a mí me convoca desde una experiencia vivida. Que, bueno, no sé si quieren presentarlo a ustedes o que <risa> quieren que haga yo la introducción contanos, contanos por qué te invitamos a mí me marcó la vida la búsqueda de mi primer hijo porque la verdad que cuando uno se pone a buscar un, un, un hijo en un proyecto de familia, en este caso yo estoy en pareja, con quien siempre presento como marido, que parece que es un personaje pero es de carne y hueso aunque, eh, suelo, decir, suelo llamarlo marido la verdad que no nos, no, nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a tener algún inconveniente la verdad que toda nuestra vida eh, en el ámbito educativo incluso también en el, en el ámbito de la salud, hemos sabido que el embarazo no deseado se puede prevenir a través de métodos anticonceptivos. Es básicamente lo, lo poco que nos enseñaron en nuestra época en la escuela y eh, lo que hoy en día eh, comunican los, la mayoría de los ginecólogos en el consultorio médico, en las consultas de, de rutina. Y la verdad es que jamás nos, nos imaginamos que íbamos a tener algún inconveniente. Y bueno, empezaron a pasar los meses y ese hijo con el que soñábamos no llegaba. Y a mí me empezó a hacer ruido, ¿no? Eh,
3: ¿Qué edad tenías,
4: Maru? Yo ahí tenía 27
3: años. ¿En qué sí. momento te empezó a hacer ruido? Porque viste que Por dicen, hay una ventana en la que a
4: todos o todas nos toma un tiempo. Exacto. Yo soy una persona que cuando quiere algo, lo quiere ahora. O sea, tengo, tengo ese problema que lo debo, lo debo compartir con un montón de personas. La ansiedad. Y, sí, sí, Bienvenida total. al club. Claro, exacto. <risa> A los seis meses más o menos de que de que buscamos y no llegaba, ahí me empezó ese ruido. Es más, la primera noche de pasión en donde nosotros nos liberamos de todas esas barreras anticonceptivas, yo esa noche, y, y, y lo cuento en el libro que si quieren después les cuento, eh, dije, ya está, estoy embarazada, o sea, increíble hice lo que me dijeron que no tenía que hacer si no quería quedar embarazada entonces hice todo lo opuesto y, y yo esta noche me quedé embarazada y al otro día me levanté diciendo mirándole a mi marido y, y diciéndole ¿viste lo que hicimos? hicimos un hijo o sea <risa> claro, no. optimista! ¡amo! ¡amo ¿Sí? el no, optimismo! <risa> es que sí es que tal cual, imagínate que la palabra infertilidad o dificultades reproductivas jamás me había pasado por la cabeza. Que tenemos y... mucho conocimiento
0: de la anticoncepción, pero cuando se habla de fertilidad, la verdad que es no. poca la
3: noción que tenemos yo, al menos no
0: desconocía. Bueno, yo
3: no eh mis viejos estuvieron ocho años haciendo tratamientos para tenerme a mí la primera vez que tuve una noche de pasión como decimos dije bueno empieza empieza el camino ¿eh? va a ser difícil Prepárate. <risa> <risa> ah Porque
4: bueno vos ya <risa> <cara>, Claro. <risa> este, claro vos bueno tenías una experiencia ajena pero bastante cercana en mi caso no y no. como como dice ella eh, no la anticoncepción es tal cual y, y es más yo este junio que fue el mes de la fertilidad hice hincapié en esto de que en la ESI, en la Educación Sexual Integral, yo estuve viendo los, los, digamos, los programas de la ESI y, y no, se, no se habla nada de, de, de infertilidad, se hablan de un montón de temas súper importantes, súper necesarios y, y yo creo que se deben tratar, pero el tema de la fertilidad de, 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 tangencialmente se toca. Entonces dije, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Y esa noche de pasión que no llegó, eh, dije, uh, bueno, habrá que volver a probar. Bien. Y a los seis meses eh, dije, no, vayamos a ver un, a un profesional. Si bien, como dijo eh, Victoria recién, eh, se espera cuando una mujer tiene menos de 30 30-35 años, uno tiene que esperar más o menos un año, que son las tasas normales de la biología humana en lograr el embarazo en parejas que no tengan eh, ningún tipo de antecedente, pero después de los 35 no puedes esperar más de seis meses porque ahí el tiempo es como que toma la aposta. Es muy importante ganarle al factor tiempo por el tema del de envejecimiento de los óvulos. Y, y bueno, yo a los seis meses dije, no, vayamos a ver una, un, a un médico. Mi médico ginecólogo de rutina me dijo, no, vos estás divina, eh, si querés le hacemos un espermograma a tu pareja. Y ahí así fue, y ahí fue cuando llegó el primer diagnóstico, que fue de tipo encima hay una concepción que viene más de, 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 de esto de, de, de las creencias patriarcales o, 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 o de este sistema patriarcal en donde vos decís que la que se embaraza es la mujer, entonces el problema lo, debe, lo tiene la mujer y, y no ves que esto es una pareja y pueden ser diagnósticos o de la mujer o del varón en el caso de parejas heterosexuales o una combinación de las dos. Esto que traes me parece muy importante, perdón
3: que te interrumpa, yo tengo varias amigas que han hecho tratamientos de fertilidad. En muchos casos, la resistencia del varón a hacerse un espe espermograma fue enorme. Era como mi masculinidad, ¿cómo, ¿cómo voy a ser yo el que se testé? De hecho, tengo parejas que hoy en día el marido sigue sin querer testearse. Que me parece re loco. En el caso, por ejemplo, de mi viejo, mi viejo hasta se operó de varicocele. Creo que a mi viejo le faltó tipo ponerse un par de pelotas de burro, pobre hizo no. todo, ¿entendés? Pero porque todo estuvieron... Pero sí. veo que lo que traes está buenísimo que lo traigas a la mesa sí. y qué bueno que marido... Sí. Fue y marido, los puso no. los voz. marido puso <ríe> los huevos. Marido puso los huevos sobre la mesa, no le me importó. Sí, Porque sí, el sí. porcentaje,
0: eh, por lo que estuve leyendo, es 30% puede ser la mujer, como 30% puede ser el varón, 20 puede sí. ser mixto, ¿verdad? Exacto. Las dificultades 20, reproductivas, digo.
4: Sí. Y, 20? y después 20 de, de causas desconocidas que en realidad no es que son desconocidas. Si yo, vos llevas un año buscando... Eh, y los diagnósticos... Eh preliminares dan ok y el embarazo no llega hay algo que está ocurriendo ahí claro. eh, tal vez hay que hacer una investigación más profunda sobre la pareja muchas veces ciertos estudios no están cubiertos por las prepagas entonces las parejas no tienen los recursos para, para pagar eh, todos los, los estudios adicionales que se pueden hacer entonces queda como un diagnóstico ahí latente de diagnóstico eh, infertilidad por causas desconocidas que es tipo lo peor que te puede pasar porque cuando vos tenés un diagnóstico si bien tener diagnóstico significa que el problema está ahí pero por, por lo menos lo podés ver, lo podés tratar, claro. podés tener ya tus porcentajes de probabilidades de éxito, podés, eh, tenés más información como para seguir avanzando en, en la búsqueda de la, de, la, de la maternidad.
3: O sea que lo ideal eh. es que cuando se presente la dificultad, eh, ambas, ambas partes de la pareja, en el caso de que sea una pareja heterosexual… ¿Los dos arranquen a hacerse chequeos a la par? Porque Totalmente. veo que muchas veces pasa que la mujer arranca y después de meses de
4: descartar opciones, recién ahí el chabón arranca. No, no, no lo, 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 lo ideal sería que vayan los dos juntos, incluso teniendo ya una, la mujer eh, un diagnóstico previo. Por ejemplo, es muy común el síndrome de ovario poliquístico. Si yo, por ejemplo, lo sé desde mi adolescencia que tengo síndrome de ovario poliquístico, estoy buscando un hijo y no llega no ir esa mujer sola a la consulta ir igual con el marido porque, o sí, siempre hablando de parejas heterosexuales ¿no? yo siempre hago esta aclaración porque me gusta también incluir a todo el resto de, 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 la, de los colectivos y de la comunidad eh, pero porque no sabes si tu pareja también tiene algún inconveniente entonces ya el combo sería más explosivo que fue lo que finalmente nos pasó a nosotros así que sí, no, la recomendación es que vayan juntos siempre
0: ¿Y cuál fue tu diagnóstico o el de tu marido?
4: Bueno, él tiene eh, varicocele bilateral eh, y también eh, bueno, lo que genera este varicocele es que los espermatozoides, en vez de tener una forma normal, ¿vieron que siempre se hace el dibujito de la cabecita con la colita? La morfología está afectada, entonces por ahí la cabecita no es tan ovalada, es más redonda, es más grande, más chica, entonces eso hace que no puedan fertilizar los óvulos, que yo óvulo, entonces eso trae esa complicación, tiene menos de un, una, de un 1% de formas normales. Y, y bueno, con el pasar de, de, de los tiempos yo empecé a estudiarme un poco más y apareció como una especie de síndrome de ovario poliquístico también a mí, que hace que mi ovulación sea más ineficiente. Sí. Y, y entre los dos formábamos un combo que, que bueno, que si, si, lo llega, si lo dejábamos a la naturaleza, digamos, al embarazo espontáneo, tal vez no, no llegaba nunca o, o, o era muy, muy difícil de que llegue. Varicocele, bueno, sí, varicocele. Eh, bilateral. Yo siempre digo... Que es el rey, porque tenía los dos huevos. O sea, pues vos tenés maricos. en un testículo, el él, él de los dos y de los grados más altos. O sea, dije, chao, sos el rey. O sea, para tener algún problema, vos tenés el mejor de los problemas. O sea, sos muy genio.
3: Ante
0: todo sí. el humor, muy bien.
4: Vamos, sí. sí. Bueno, porque aparte de esto
3: del match, no puedo creer, Maru, me estás haciendo acordar mucho a mi propia existencia. Porque los médicos a mis papás le decían, usted señor con otra y usted señora con otro pueden tener hijos, pero juntos son Tipo, una
4: comparación. bueno, a mí el humor me salvó siempre la verdad, yo imagínense la, eh, cuando empecé la búsqueda y, y nos dimos con el primer diagnóstico eh, y, y como no sé por qué será por una cuestión social supongo eh, si bien el, el espermograma era de él la que estaba registrada para recibir los resultados era yo y la que estaba atenta para que llegaran los resultados era yo y cuando me llega el resultado de él y lo veo, obviamente que yo no entendía nada, como por ahí entiendo ahora, después de casi una década, ya me, me sonaba raro el, el número, yo soy licenciada en administración, entonces eh, por ahí de números a primera vista empiezo a entender, ¿no? Y yo decía, esto no puede estar bien, porque si bien había mucha cantidad de espermatozoides, un porcentaje <risa> tan bajo me, me hacía ruido. Claro. Entonces, era, decía, bueno, ¿cómo llevo a mi casa y le cuento a él? ¿Cómo lo va a tomar? A ver, nunca hablamos de de, de esto así, ¿no? Era como conocer, y ya estábamos en pareja hace un montón de años. Pero ¿cómo lo va a tomar? Porque le tengo que decir que esta búsqueda que estamos emprendiendo los dos, es muy probable que el diagnóstico nos lleve él. Y, y, y fíjense que no uso la palabra culpa, ¿no? Porque la verdad que nadie decide o nadie elige eh, tener un diagnóstico así.
3: Claro, cual, es como ser bajito, no sé, ser pelirroja. Me estoy describiendo sí. a mí misma, ¿no? Pero digo, cosas <risa> que suceden. <risa> es la biología. Sí, bueno.
4: Claro, no, muy bien. Y, y bueno, nada, Este, dije, bueno, no sé cómo lo va a tomar, no sé si, si lo va a tomar como decías vos, viste, capaz que él dice, no, yo esto después no no hago más nada, ya el espermograma fue suficiente para mí, uh -huh. eh, yo soy el macho alfa, viste, no, nunca fue así, pero imagínate que mi, en el imaginario estaban todas las posibilidades. Y... Mmm, y nada, le dije, mira este esto lo tenemos que ver con el médico, le digo, pero este porcentaje es muy bajo. Me dice, bueno, fíjate si el médico nos puede atender o tenemos que ir a algún especialista en particular y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. O sea, ya cuando él me dijo eso, lo amamos.
3: Lo amamos, sí, lo amamos. Sí, lo amamos. amamos
4: a marido.
3: Tal cual, tal cual. Sí, pero es que Posta, bueno, es el camino que vos recorriste, pero creo que ya de, pos, de por sí es un camino empinado, recorrerlo con un compañero que está abierto y que no se ataca, o bueno, puedes atacarte, puedes pasar por un montón de distancias, pero que hay un team, lo que es, es muy difícil es cuando estás como arrastrando al otro en la montaña, ¿viste? Como, eso debe ser mucho más desafiante.
4: No, total, imagínate que hay parejas que se desarman Por el tema este De, de, de buscar un hijo que no llega porque realmente Sí, no yo eso también acompañar. te
3: iba a querer preguntar Como que Bueno, ya que lo tocas Como eh, No sé qué pasó en tu caso, que obviamente quiero que me cuentes Pero yo, sí. pero Hay recomendaciones en cuanto a hacer Terapia, terapia de pareja, terapia Cada uno eh, sí. Cómo encarar el proceso de la psiquis ¿no? Porque es esto, como Tenemos una invitada que habla de eso de que la cabeza es muy clave en todo el proceso.
4: Totalmente. Bueno, en, en mi caso particular, esto fue muy compartido. Aparte, el, el proyecto de Ser Padres fue muy... veía muy charlado, era algo que teníamos como objetivo los dos, era muy compartido y de entrada... Eh, Pusimos, nos pusimos los dos el, el estandarte de, de, de bueno, ir y ver qué pasaba, e ir y ver de resolverlo. Eh, pero con tantos años en el ambiente también pude conocer un montón de historias, y, y siempre yo digo estar abierta para aprender de la experiencia ajena, ¿no? esto es algo que aprendí de mi papá, y, y la recomendación es siempre comunicar, siempre hablar, eh, y siempre entender que no necesariamente se trata de géneros, pero sí que como seres individuales tenemos nuestras propias características y transitamos lo que nos toca transitar de diferente manera. Eh, por ahí se tiende a decir que la mujer es más emocional, ¿no? que es la que más es más pasional, es más demostrativa y, 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 el, y el varón tiende a, a meterse más para adentro. No siempre es así, pero entender que, que el silencio no significa que no esté pasando nada, que, que si una necesita algo de la pareja que lo hable, eh, diga, por ejemplo, en algún momento, eh, por ejemplo, somos nosotras, si, si bien se, se analizan los dos, por lo general siempre es la mujer la que va al consultorio. Entonces decirle, mira, yo hoy necesito que me acompañes, eh, que estés conmigo en ese consultorio, porque este proyecto es de los dos y tenemos que estar juntos. Eh, en algún momento puede suceder que, que, que haya demasiado cortocircuito en la pareja, y ahí es súper necesario un espacio neutral no podemos hablar en casa, no podemos hablar en la cama, no podemos hablar en la cocina, no podemos hablar en esos lugares, porque aparte estamos los dos defendiendo nuestras posiciones. Entonces buscar un, un espacio neutral como un consultorio psicológico, hoy en día eh, los psicólogos se, se forman en reproducción asistida, entonces es más sencilla la terapia, ¿no? no tenés que estar contándole todos los estudios que te haces, todos los tratamientos que haces, porque ellos tienen una información de base, una formación de base. E incluso cómo se sienten y demás. Entonces, esos lugares ayudan mucho a, a poder ver en el otro, ¿no? Eh, cuáles son las necesidades y entender que las diferencias no nos, no nos separan, ¿no? Eh, justamente estamos viviendo, aparte, aceptar que vivimos esto como podemos, chicas. A, a veces es muy difícil, es muy difícil. A veces te sientes muy rota y, y vos sentís que alguien te está arrastrando eh, porque vos no podés caminar. Entonces, a veces lo vivimos como podemos. ¿Y qué importante también debe
0: ser la elección, si es que se puede elegir, del médico o médica con la que inicias este tratamiento? Porque me imagino que te puede tocar alguien por ahí súper inhumano o al revés, alguien que esté súper conectado con sus emociones y te acompañe desde otro lugar
4: pero ¿cómo fue tu caso? Bueno, mi caso empezó antes de la sanción de la ley de reproducción, la ley de cobertura que tenemos en Argentina, entonces básicamente era de todo lo que había, de todas las líneas que existían, yo podía elegir cualquiera porque la verdad es que no me iban a cubrir en ningún lado. Hoy en día vas por cartilla, digamos, arrancás en tu cartilla médica, decís, bueno, ¿en dónde atienden fertilidad? Y ahí vas. En mi caso no existía todavía la ley, eh, tuvimos que sí hacer como una especie había una prepaga en ese entonces que en un plan muy alto te cubría tratamientos en cierta clínica. Entonces eh, dijimos, bueno, como son muy costosos los tratamientos, dijimos, bueno, en el caso de necesitar tratamiento, nos afiliamos a esa prepaga, a ese plan alto de la prepaga para que nos cubrieran los tratamientos. Y el primer lugar al que fuimos fue por recomendación. Te imaginas que también no sabíamos nada, nada de, de, de ningún lado. Y había un médico que tenía un programa en la tele, entonces mi mamá me dijo, mira yo lo vi, van todas las famosas, bueno, anda vos y seguro que te voy a ir re bien, qué sé yo. Amo, es
3: muy lo, muy la década pasada, el, 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 el comienzo del camino.
4: Tal, tal, total, totalmente, total. Y bueno, sabes que con, con ojos cerrados fuimos para allá eh, y ahí estuvimos tres años. Eh, la verdad que no, no fue lo que esperaba. Eh, en realidad al principio... Eh, nos dejamos llevar, digamos, por, por, por los ritmos que nos ponían, pero no, no, fue, no terminó muy bien eh, toda la atención eh, y bueno, llegó un momento que yo, hicimos muchos tratamientos ahí, tuve la posibilidad de conocer mucho por profundidad de la clínica y me acuerdo que en el último tratamiento de alta complejidad que no había funcionado eh, teníamos que ir a ver qué había pasado, que nos dieran algún tipo de información o algo y yo estaba por entrar a la clínica y me puse a llorar, así, tempestivamente. Y lo miré a marido y dije, no puedo entrar, no puedo entrar acá, no puedo entrar acá, no puedo ver a, a, a mi médico, no, no los puedo ver, o sea, no, ya ¿viste cuando ya te cae alguien mal porque ya no, no, so, no soportás la situación? Y yo, yo no puedo seguir buscando un hijo en esas condiciones porque yo ya no quiero estar más acá. Ya el hecho de sacar un turno me ponía mal, ya el pretendedor del teléfono me ponía mal, escuchaba la musiquita y ya quería cortar. Y yo, ¿por, ¿por qué estoy aceptando esto? ¿Por qué estoy habilitando esta situación? Y dije, vayámonos. Y, y para mí era como volver a empezar, ¿viste? Y eran muchos años ya que llegábamos en esa clínica. Y por un lado me atemorizaba mucho eso. Eh, y después con el tiempo entendí que, que cuando cambiás, cuando tenés la posibilidad de cambiar, porque no todos pueden por el tema este de la cobertura, capaz que tu prepaga te cubre en un lugar con una persona y ahí moriste porque no tenés opción. Eh, pero cuando tenés la posibilidad de cambiar, no es que empezás de cero, vos te llevas tu historia clínica, tu historia clínica es tuya, por, no solamente por ley, sino por todo lo que también simbólicamente significa la historia clínica. Eh, entonces dije, bueno, no, cambiemos, cambiemos y cambiar fue como eh, un, un renacer, o fue buscar desde otro, de, con otro, en, otra, en otro ambiente ¿no? en el que yo me Baru, sentía mejor
3: y te hago una consulta eh, obviamente no sé si se puede hablar de tips o consejos pero eh, viste que por ejemplo con el tema de la violencia una ya tiene indicadores de lo que son eh, situaciones de violencia obstétrica que es como si pasa esto raja ¿qué cosas le recomendarías a las que nos están y a los que nos están escuchando que son como indicadores de que estás siendo bien o estás siendo mal cuidada o cuidados, cuidades eh, Cuando vas a arrancar un tratamiento, ¿qué cosas son una alerta?
4: Bueno, para mí lo, lo, lo que yo veo que, que es lo que más falta es de mala información. Eh, las mujeres y las parejas salen de, de los tratamientos y de las consultas médicas sin entender o sin saber qué pasó con lo que hicieron. Eh, la información es de, las, de los pacientes, el tratamiento es de los pacientes y la obligación de brindar esa información es de los médicos o sea que si, si vos haces una consulta una pregunta muy específica por ejemplo, ¿no? ¿qué calidad tienen mis embriones? y el médico te dice vos sos muy ansiosa en algún momento te voy a contestar no, no es así no, porque esto sí sucede <ríe> ¡Qué tremendo eh, ahí ya es, es para, para prestar atención eh, después, con respecto a la violencia obstétrica, no he visto casos de, de, de una mala praxis o, o, o de una situación de violencia o de ilegal, ilegalidad así abrupta en reproducción, este, pero sí eh, hablamos mucho de la falta de empatía de los médicos. A ver, yo siempre les digo a las chicas, vos vas a atenderte con un médico que, que con el que vos te sientas cómoda, a vos por ahí te, podés, podés sentirte cómoda con alguien que, que te acompañe en un negativo y, y, y te dé palabras de aliento y te dé un abrazo, y, y por, mí, por ahí yo en, en algún momento de mi vida yo no quería eso, yo quería alguien que me mirara la cara y me dijera, mira, tus probabilidades son estas y vamos a ir por este lado y no te voy a vender eh, banderitas de colores ni nada por el estilo porque lo que vamos a hacer con vos tiene evidencia la ciencia. Por ahí yo quería alguien más formal, más estricto, obviamente que me tratara bien, pero no necesitaba el abrazo del médico. Yo tenía a mi pareja, tenía una tribu de mujeres que me, me sostenían, entonces para ahí no necesitaba eso, pero va a depender de cada uno. Y, y que no, 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 no permitan el maltrato, ¿no? El, el maltrato, el, esto de los médicos que digan, bueno, vos llegaste muy tarde a la consulta. No señor, yo llegué cuando llegué, cuando estuvo mi deseo vigente y con la información que tuve a mano, porque hoy las mujeres no, no, por ahí no, no están muy al tanto de que su fertilidad de cada a partir de los 30 y a partir de los 35 la caída es abrupta. Entonces no, no permitir eh, el maltrato eh, teniendo en cuenta que la información y los tratamientos son de los pacientes, yo creo que eso eh, es lo, lo principal a tener en cuenta. Muy importante toda esta información sí. que estás dando. Sí. Eh, y O sea, vos
0: hiciste bastantes tratamientos con, en esta clínica en la que no te sentiste cómoda y después buscaste otro equipo médico y ahí la cosa cambió.
4: Cambió todo. Eh, aparte, eh, la clínica tenía quirófano, el anterior no. Entonces, eh, vos. El, ah, quería hacer un, eso. Es lo que, ah, me acabo de acordar lo que les quería comentar. Que la infertilidad o la, la dificultad reproductiva no necesariamente aparece con la búsqueda del primer hijo. puede ser que vos seas mamá. Y que con el tiempo quieras buscar un segundo, un tercero, un cuarto hijo, y, y este no llegue porque algo en tu biología cambió. Entonces, esta búsqueda se puede alargar justamente por eso. O sea, no, quiero sacar a la infertilidad de, de, de este concepto de que, bueno, no pueden tener hijos, no pudiste haber tenido y después presentarte este problema. Y okay. bueno, esta clínica, eh, en la primera no tenía quirófano y cuando hice tratamiento de alta complejidad, en vez de sedarte, que es como te duermen, pero muy, muy leve, eh, fue con una anestesia local que fue muy escasa y yo digo que parí ovocitos. O sea, a mí cuando me los, me los extrajeron para fertilizar en el laboratorio, los parí. Sí, los parí, fue tremendo, eh, pero mi deseo... Es era tan grande que dije, bueno, si tengo que volver a pasar por esto, lo voy a hacer.
3: Pero esto era así siempre por procedimiento, por falta de tecnología de punta, o pasó algo que la pasaste tan como el culo?
4: No, este, esta, esta primera clínica no tenía habilitado, hay que habilitar los quirófanos. Entonces, no tenían, no tenían quirófano habilitado. Yo en ese momento, obviamente, que esto no lo sabía. Eh, para mí, lo normal era que, porque en su momento siempre fue con la anestesia local. Pasa o claro. que si vos habilitas un quirófano, tenés un cardio es más caro después del procedimiento. Tenés un cardiólogo, un anestesista, el médico, la enfermera y demás, eh, con una sedación leve, por ahí en 15 minutos, te extrajeron los óvulos, vos no te diste cuenta y te levantaste divina en, en, un, en una sala de recuperación. Y este lugar no... Y, y bueno, fue tremendo cuando empecé en la otra clínica eh, para mí fue una sorpresa decir, bueno, ¿qué? ¿me van a dormir? ¿en serio? ¿no voy a parir ovocitos? o sea era espectacular para mí tenía sus pros y sus contras, te digo porque cuando me iban sacando los óvulos me iban diciendo bueno, llegó uno, entonces yo ahí despierta súper dolorida, pero por lo menos sabía que había un óvulo eh, pero la verdad, te digo, entre las dos prefiero que me duerman y que después me digan cuánto sacaron <risa> porque fue muy
0: fuerte Sí, sí, sí. ¿Sabés que Una de nuestras invitadas, Pamela, eh, no sé si las conoces, eh, su cuenta de Instagram es Dos Madres Argentinas. Sí, tengo un vivo con ellas, eh, de un poquito. ¿En serio? Bueno, sí, sí. Nos dejó un audio que pusimos en el inicio y ella cuenta el método ropa, que es el de recepción de óvulos de la pareja, y ellas después de hacer varios tratamientos de baja y de alta complejidad, deciden iniciar este camino. Y ella cuenta que la intervención cuando le extraen los óvulos maduros fue como súper simple, fueron 15 minutos, ¡pum! Como que como si hubiera sido algo, no sé, súper natural. Entonces, esto de parir ovocitos es nuevo para mí.
4: no, no, no. sin anestesia para mí fue así. No, fue terrible. Qué eh, es más, ya no se usa, es más, la clínica esta con la que, yo, la que yo me atendía antes, ahora habilitó un quirófano y ya no hace que la mujer <ríe> sufra de esa manera, ¿no? Bueno, eh, menos mal. Sí, 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 hoy ya es como, sería como arcaico eh, hoy claro. en día, 10 años más tarde es, es como arcaico. Claro. Eh, pero no, no, la experiencia, la apariencia mía fue completa, o sea... Este, yo siempre digo bueno todas estas anécdotas me, me sirvieron para poder escribir un libro no porque si no no, no hubiese tenido historia que contar claro. pero sí no yo, eh, muchas me escriben y me dicen no puedo creer que te, saca, te hicieron una punción de óvulos sin, con anestesia local digo, yo tampoco todavía diez años después tampoco lo puedo creer eh, pero sí fuerte. bueno antes era así sí 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 sí, sí 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 sí
0: y después de haberte sacado los eh, Ovocitos de una manera un poquito más humana. Eh, ¿Qué pasó? O sea, ¿cuánto tiempo tenés que esperar? Sí. ¿Cómo sigue el proceso?
4: Bueno, a, para resumir, muy, muy, para resumir muchísimo el tratamiento, eh, después de un montón de estudios de la pareja, la mujer empieza a estimular sus ovarios para que produzcan más de un óvulo en un ciclo. Imagínate, nosotros siempre ovulamos un óvulo en cada ciclo, la idea de la estimulación es aumentar esa cantidad de ovocitos para que el médico lo pueda recuperar y llevar al laboratorio y tener más posibilidades de tener embriones. Eh, ese periodo suele durar de 10 a 14 días en donde la mujer se inyecta, que también es toda una experiencia, imagínate, alguien que estaba buscando un hijo y se sacó el forro y de repente no quedó embarazada, después se tuvo que estar inyectando 14 días, como tres hormonas por día, eh, es toda una experiencia esa. Qué loco. Eh, Sí, loquísimo, loquísimo. Eh, y bueno, sabes que En ese ritual yo lo incluía a él, porque claro, te imaginas que todo el tratamiento es sobre la mujer, entonces bueno, ¿cómo lo, ¿cómo lo hacés integrarse a él a todo esto, no? Sí. Y yo me acuerdo que la primera vez que estaba eh, queriéndome inyectar, no me daban los dedos, yo estaba con el émbolo, el coso, el, no me daban los dedos, no me quería pinchar, sentía que me iba a doler. Y mi marido me miraba atentamente todo lo que hacía y yo transpirando, porque dije, acá la cago. Acá hago algo que se me va la hormona por otro lado. y Entonces le dije, por favor, ayúdame. Y me inyectó a él. Y dije, esto es genial. Entonces yo preparaba todo, la, la, la medicación, y él era el que me aplicaba a mí eh, cada una de las inyecciones que me tenía que aplicar. Entonces ahí es como que lo, pudimos hacerlo parte, ¿no? Porque era como un... Eh, muy pasiva su, su, su presencia en esa situación
3: bueno una de bueno, las invitadas que es amiga mía
4: que va a prestar que prestó
3: audio como invitada nos contó eso que ella para participarlo al, al marido la inyecta y el marido se encarga de todo lo que es administrativo o sea, todo lo que es papeles y tal, o reservas de turnos, como que sí. desde su lugar y desde donde puede, porque el cuerpo lo va a tener que poner ella, acompaña, está bueno que lo traigas vos también eso.
4: Sí, sí, está, es muy buena técnica la que hace tu mía, está, está bueno eso, lo de, lo, yo no sé si hubiese podido, soy muy controladora, necesito viste ser yo la que lleva a todo, eso es una cuestión mía personal, pero está bueno poder incluirlo desde lo administrativo, que es lo que podría hacer. Desde claro, yo, está bueno. Bueno, y qué vas a decir, te
3: empezó, bueno, no te y de,
4: inyectarte. me inyecto, Bueno, eso dura más o menos 10-14 días. Eh, después vas haciendo controles ecográficos en, eso, en esos días para ver cómo van creciendo los folículos que albergan los óvulos adentro de los ovarios. Y cuando ya están lo suficientemente grandes esos folículos, los extraen en un quirófano. Como dijiste, más humanamente. Sí. Eh, bueno, de ahí van al laboratorio y eh, el hombre tiene que entregar una, una muestra de esperma, ¿no? Eh, en ese momento, que también es un momento muy clave para ellos, ¿no? Porque te, te tiene que funcionar ese día. Encima, por lo general, son a las 7 de la mañana. O sea, imagínate, despertar de ganso esa hora. O sea, olvídate. <risa> <risa> Cuesta un montón. Entonces, voy a decir, bueno, levántate una hora antes y entra en calor, querido, hace o sea, algo. Eh, Tienes que llevar todo eso a la clínica. Y bueno, ahí unen, fertilizan eh, los óvulos con los, con los espermatozoides y ahí, ahí arranca como una embrioespera, ¿no? Porque los embriones se tienen que ir formando con los días. Este, se esperan lo ideal que lleguen a día 5, porque en el día 6, 7 ya el embrión debe encontrar endometrio en donde anidarse para seguir su evolución. Y bueno, ahí vas recibiendo llamados, tipo, por ahí te sacan 10 óvulos, fertilizan, que no sé, 7, fertilizan significa que el espermatozoide entró en el óvulo y que hubo una actividad ahí genética, y después al otro día te vuelven a llamar y te dicen, bueno, quedaron tantos, qué sé yo, y por ahí de 10 óvulos te queda un embrión solo, porque la biología humana es así, <ríe> no es porque tenemos la culpa de algo, el, el, el ser humano tiene la peor tasa reproductiva de casi todos los animales vivos. Eh, ¿No sabía? No, sí. Este dato, sí, dato no nadie. lo tenía. Bueno, imagínate, por ejemplo, pensemos en los gatos, los perros, que pueden parir varias crías en una misma gesta. Eh, el humano, con suerte, uno. Y, con suerte, imagínate. Claro. Un año para concebir se considera normal. Este,
3: bueno, tiene sentido. Igual imagínate si pariéramos como gatos, me da algo. ¿Te imaginas? Muchas... qué te salen seis pibes de un saque? No, chau.
4: No hay forma de mantener esa situación. Me exilio,
3: me exilio. <risa> ni psíquica ni económicamente. Claro, olvídate. Que me coman ellos a mí, viste, que algunos se comen a sus crías. Yo me Acu... entrego ahí, que me devoren, ya fue.
0: <risa> Desaparezco de la escena. O sea, no hay. Me topía. siento
4: identificada. Me siento identificada con eso. Así que bueno, te transfieren el embrión que queda y después ahí empieza la beta espera. Todos nombres, en términos, tenemos términos propios, manejamos un metalenguaje acá. Totalmente. La... Amo que hablas del ambiente. Yo decís el
3: ambiente y siento que van todos emperifollados a la clínica como si fuera tequila. El ambiente
4: de la, de la fertilidad. Amo, amo. <risa> Me gusta abrir este mundo, chicas, es así, para que se conozcan, para que sepan. ¿La beta eh, espera qué es? La beta espera es el tiempo que transcurre desde que, te tra desde que ponen ese embrión dentro del útero de la mujer hasta que vas a buscar el resultado en el laboratorio a ver si te está embarazado o no. Eh, que son más o menos dos semanas. Y, y bueno, esas te espera que son esas dos semanas que vos estás pensando, bueno, a ver si, si funcionó o no el tratamiento, imagínate que es en lo único que uno piensa durante dos semanas, te carcome la vida. Eh, eh, por lo menos hablo de la mayoría, ¿no? Eh, de, las, de las que vivimos esto.
0: Y, ¿Te pasaba? Y, Perdón que te bueno, interrumpa. Bueno, el resultado. Pero, ¿te pasaba que te decían, hacé vida normal, relájate, andate de vacaciones, como esos consejos, o no? Sí.
4: Me encanta que lo traigas, me encanta que lo traigas, me encanta, gracias. Eh, sí, cada vez que yo tenía la posibilidad de hablar de alguien, con alguien de este tema, o porque decían, che, ¿para cuándo los chicos? ¿Para cuándo van a tener hijos? Eh, o por ahí tenía amigas con hijos y me decían, che, ¿y vos para cuándo? Este, es una pregunta que, que genera mucho dolor para quienes estamos buscando y no, no encontramos. Es una además pregunta de del mal. Es una pregunta del mal y además de que es, que es del mal. O sea, vos con el tiempo, por tu experiencia, entendés que no te podés meter ahí. No podés meterte ahí porque incluso hay parejas que no quieren tener hijos y es totalmente válido. Entonces, Pero no tenés no, idea que
3: hay del otro lado. Si no hay ganas, si no hay posibilidad, si está viendo un tratamiento, porque también re podría pasar que para cuándo los pies estallido, tipo, no estoy <risa> pudiendo. Es como, no sabés qué hay del otro lado. Pero todavía, porque también,
0: también puede pasar que sepan que están en un tratamiento y te den estos consejos como si supieran que la receta es relájate, espera claro. No pasa Hace nada. Hace vida
3: normal, para ¿y qué pasa con la
4: vida normal? Claro. Bueno, por eso, cuando vos, cuando vos te animás a decir, mira Estoy buscando, pero no podemos, empiezan a llegar estos mensajes, esto tipo relájense y yo, y yo por dentro, cada vez que me decían decía Bueno, pues yo me relajo, pero el chabón El Baricosele no se le borra, o sea, lo tiene ahí En los huevos, o sea, por más relajado que esté Nos vamos a Punta Cana, chicas, a tomar Un tequila, y el le va a seguir ahí ¿Entendés? Entonces no hay chance No hay chance Aparte el relajarse es malo también en todos los ámbitos De la vida,
3: a mí me dicen, relajate Y es como decirle gallina a McFly Si pudiera estar <risa> relajada, no estaría Así, tipo, decime otra Cosa, ¿entendés?
4: Aparte, relájate, ¿no? Capo, sos so genio, ¿no? Me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para llegar a este nivel de nirvana de la información? Porque, bueno, y también como irse de vacaciones. Me han dicho, che, ¿por qué no cambias de médico? Y le digo, bueno, mi infertilidad se muda conmigo a otro consultorio, o sea, a veces no se trata justamente del médico. Y muchas veces me han dicho una que duele mucho y que muchas no sabemos cómo contestar, que me pasó a mí en su momento, es por qué no adoptan. ¿No? como diciendo si vos no puedes tener un hijo por, por gestándolo ¿por qué no adoptás? Y, y muchas veces uno se paraliza porque fue lo que me pasó a mí yo me paralicé ahí no sabía qué contestar porque ¿cómo le explicas a alguien que no querés adoptar? vos decís ¿que te, te convertís en un hijo de puta? o sea ¿por qué no adoptás ¿Y cómo le explico a esta persona que no quiero adoptar? Y después muchas veces, me llevó mucho tiempo, pero yo también entendí que en el deseo de la maternidad hay deseos personales míos. Yo quería gestar, yo quería parir, yo quería dar la teta, y, y todos esos deseos no, no me los podían hacer sentir como superfluos porque eran muy propios, o sea, mi, mi camino hacia el hijo era hice, y después hay un montón de caminos, como la adopción, como la donación de óvulos o esperma, que son caminos posibles, que no son para todos porque no todos eligen lo mismo, y además tampoco es como, no es como un colegio esto, haces tratamientos con tus células y si no funciona vas a la donación y si no funciona vas a la adopción, no no es así, eh, son caminos que, que aparte todo el mundo conoce, o sea, ¿quién no sabe que se puede adoptar un chico? Todo el mundo lo sabe son caminos que uno debe elegirlos habiendo ya hecho procesos internos, duelos, resignificaciones, elecciones que se vuelven a tomar. Los es que eh... yo creo que, claro, hay
3: una, una falta de, 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 de capacidad de escucha activa, ¿no? Porque a veces del otro lado, lo mismo que pasa cuando sucede la, la pérdida de un hijo, ¿no es cierto? La pérdida gestacional. Eh, hay que, a veces hay que ser una persona que escucha activamente y que deja al otro, o a la otra, traer lo que sea que quiere traer. Es como que una amiga mía esté, no sé, con un conflicto de pareja y yo le diga, ¿por qué no te buscas otro? marido, bueno, porque capaz quiero resolver las cosas con este, o después si mm. no se resuelven las cosas con este, me quiero quedar sola, ni idea como me parece muy alucinante lo que me estás diciendo, que haya llegado gente a decir, bueno, adopten como si aparte de adoptar fuera, no sé comprar mm. comida en el supermercado tipo, es ay, otro ay. proceso, que es otro capítulo, otra película. Es otra lucha
4: esa.
0: Claro, más que aconsejar es eso, escuchar, preguntar cómo estás, ofrecerte para mm. qué sé yo, ayudarte o sacarte a pasear y distraerte un poco, ¿no? ¿Qué, qué aconsejas para el entorno de alguien que está atravesando un tratamiento de fertilización asistida?
4: Yo creo que en Comadre debe haber mucha gente que conoce a alguien que está atravesando esto de alguna forma, indirecta o indirectamente. Eh, en primer lugar, los consejos eh, seguramente ya los conozca. Imagínate que quienes están desesperados por ser padres han googleado de la A a la Z absolutamente todas sus posibilidades. Las sugerencias, darlas cuando sean pedidas. ¿no? cuando lo, el otro te pida y sugerirle. Mm. Muchas veces sentimos que necesitamos decir algo, cuando alguien nos cuenta, te, te dice, mira, estoy buscando un montón, no llega ese tratamiento, no funcionaron, uno es como que sí, tiene la necesidad de decir algo, Y, y porque queremos resolver eso, eh, la persona que nos escucha nos quiere ayudar a resolver este tema, y no es, el, no es la función que cumplen ellos. Para mí lo que siempre sirve, y, y que es lo mejor siempre, es, a, es habilitarme, mira, por ahí no puedo entender lo que estás pasando, quiero acompañarte, estoy acá para escucharte lo que necesites. Así sea, para hablar de este tema o para tomarnos un mate hablando de cómo va el Bitcoin en, en el mercado. O sea, lo que vos necesites, yo voy a estar acá. Eh, muchas veces estos eh, tratamientos, si, si es persona de mucha confianza, estos tratamientos a veces requieren muchos trámites burocráticos, por ahí la persona que lo está haciendo no tiene tanto tiempo, entonces por a ofrecerse, si necesitas que te lleve los OPs a algún lugar, Avisame. Esas son pequeñas cosas que, que suman un montón este, y que no generan peso del otro lado, ¿no? Y, y también es importante no estar todo el tiempo preguntando. Si sabes que esa persona está en tratamiento, decís, che, empezaron, che, ¿cómo van? ¿Cómo te dio el resultado? ¿Te hiciste algún estudio? Porque eso es, ah, te quema la cabeza. Entonces, por ahí eh, siempre hay que decirle, che, por el tema tuyo, si quieres hablar, acordate que estoy siempre estoy. atenta. Mm. Eso para mí es... Broma. Está
3: bueno Así. eso que decís, porque yo por ejemplo, eh, confieso que sé de alguna amiga mía que hace un año o dos me habló de que le estaba costando quedar embarazada y que iba a empezar con estudios y nunca más me dijo nada y está eso, no vive acá en, en Argentina mm. tampoco, entonces no la veo todo el tiempo y está eso ahí como flotando que yo, eh, te confieso mi miedo, como amiga digo, debería ¿Preguntar? ¿Debería respetar ese silencio? Si no pregunto, queda como que no me importa. Es como que... <risa> sí. Esa, es, Tal cual. No la vi con panza en ninguna foto, o sea que no sucedió todavía. Sí, Pero entonces estoy sí. como que no sé, ¿cómo anda todo? ¿Cómo
4: andas vos? Como que hablo claro. ahí un poquito, ¿entendés? Pero es... sí, sí. Es, es, Yo te entiendo porque aparte... Es, bueno, vos, por ejemplo, sos muy centrada. Vos estás, estás realmente pensando en, en cómo podría afectarla a ella la pregunta, la consulta. Y, y del otro lado, muchas veces interpretamos el silencio como falta de interés. Entonces, bueno, que son como la gataflora, chicas, que va, elijan que quieren. No, pero está bueno. ¿Sabes qué? Hay muchas chicas que, que, por ejemplo, usan mis publicaciones, ¿no? Entonces por ahí conocen a una mía y te dicen, che, mira lo que leí. Entonces, sin decirle cómo estás o en qué estás le estás mandando a ella algo relacionado a la fertilidad, como diciendo, che, mira que yo me acuerdo de lo que estás pasando, no te estoy invadiendo, pero me quiero acercar, ¿no? Yo creo que eso es súper válido. Siempre hay alguna herramienta, ¿viste? ¿Ves algún programa, un canal de YouTube, un podcast o, o lo que sea? Y dices, che, escucha esto, che, mira esto, capaz que te sirve, no sé lo que sea. No, es una bueno. buena forma.
1: Y bien. después
3: de todo esto, de la beta espera, del, ¿cómo siguió todo?
4: Bueno, la beta es, bueno, ya, bueno, ya era, había pasado muchas betas, pero yo ya estaba bastante acostumbrada y ya lo estaba viviendo eh, sin muchas expectativas, la verdad. Por un momento sí creía que me iba a dar positivo y por momentos no, si esto ya me pasó un millón de veces, no va a suceder. Eh, siempre digo, y me pone la piel de gallina cada vez que lo digo, pero eh, mi peor temor era morirme sin saber lo que es ser una mamá. Era, ese, era, ese era el nivel de la dimensión de mi deseo. Y yo ya venía muy rota de, de, mucho, de muchos años, de muchos tratamientos, y la verdad que ya iba por inercia en algunos instantes. Y el día de la beta, el día el día que me tenía que llegar el resultado, yo estaba en mi casa y lo llamo marido, él le dijo, escúchame, yo no puedo seguir aguantando esta espera a solas, le digo, por favor, si podés, venite antes del laburo. Yo iba a recibir el resultado tipo 5 o 6 de la tarde. Y y me acuerdo que me puse una película que no, a la que no le presté atención, les hago todo el entorno emocional que yo estaba viviendo esa tarde, porque me lo acuerdo de, de principio a fin. Oh, yeah. eh, estaba viendo una película, Blue Jasmine, que no sé ni de qué se trata, no la volví a ver nunca más, la tenía ahí de fondo, o sea, miraba la pantalla y, y, y no sé, que estaba pensando en otra cosa, y de repente escucho las llaves de la puerta, feliz de que había llegado él, y nos pusimos se sentó al lado mío en el sillón con esa película de fondo, y yo estaba estalqueando a mi médico, ¿Viste? Último, último horario conectado, último horario conectado. No sabía si me iban a llamar, si me iban a escribir. algo. Y de repente estaba estariqueando y lo veo que se pone, está en línea. Y ahí, como que, tipo, se me empezó a palpitar. Y, y veo que cambia el estado a está escribiendo. ¿Vieron por WhatsApp que dice está escribiendo? Sí. Y yo lo miraba a, a marido, pero no podía decir nada. Aparte, no sabía si me estaba escribiendo a mí. Y de repente sale en la pantalla. Positivo. 575, o sea, más de 50 es un buen número, y es y, y como que se me pone a abrir la gallina de vuelta, lo, lo miro a marido que estaba sentado en la sillón y no podía hablarle, estaba con el teléfono en la mano y le decía, Posi, Posi... <ríe> Oh, oh, no, no tenía aire en los pulmones y, y me mira él y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dijo, me, me dijo, posi. Entonces agarró el teléfono, lo, lo leyó y dijo, positivo. Le digo, sí, positivo. Y fue tipo una explosión. Una no, no, no. Imagínate, fue de tantos años buscar ese momento. Eh, creo que estuvimos a las dos como cinco minutos temblando. Eh, el primer positivo de nuestras vidas después de tanto, tanto que habíamos atravesado. Claro, casi te da una CV, no podías ni ponerlo en palabras. <risa> Ay, no, no. Lo no había no, morirme. No, claro, <risa> qué emoción
3: lo que me contás. Como, sí. la, no, aparte, no, lo contás tan que <risa> lo vi, lo vi, vi el sillón <risa> y todo.
4: todo. todo, todo. Sí, nada. Este, es más, a mí también me emociona ese, ese momento, porque cuando, cuando vos crees que nada puede llegar a funcionarte en tu vida, que, que ya te diste la cabeza contra la pared tantas veces, y que ya conoces todo, porque para mí era volver a empezar una y otra vez. Era cíclico, era arrancar negativo, arrancar, negativo, arrancar, negativo. Y, y, y así era nuestra vida y, y todo, todo, eh, toda mi vida, toda nuestra vida estaba girando en torno a esto porque eran las vacaciones las teníamos que organizar según mis ciclos porque por ahí caía algún tratamiento para la época de vacaciones este, o por ahí estaba muy hormonada y me sentía mal y me perdía alguna cena familiar porque no tenía ganas de o por ahí estaba tan triste que no tenía ganas de salir y era película y cama y de repente encontrarte con la mejor noticia de tu vida era, era como ver un nuevo mundo viste cuando vos es como descubrir un nuevo universo. O sea, Ay, te imagino repente...
3: caminando con, con música y, y, y todo se vuelve de dibujito animado, ¿viste? Tipo 500 días de verano. Pero, ¿cuántos tratamientos
4: eh, hicieron hasta que. hasta el posi, posi. El posi, posi, posi. Este, mira, de, de baja complejidad, que serían las inseminaciones, las relaciones programadas, todo, habríamos hecho una docena de tratamientos. Y de alta complejidad habíamos hecho dos. Eh. Y, y no habíamos conseguido muchos embriones eh, Era todo un desafío Y bueno eh, Qué desgaste ese, Sí, sí, fue tremendo eh, ¿Qué onda y, el pero, embarazo? No, ah, bueno <risa> No fue el embarazo que me merecí tener Debo decir No fue el embarazo Vamos. que me merecí tener Porque Imagínate que y a una persona que busca tanto un embarazo hasta que no tenés panza y lo sentís es como que vos no te sentís embarazada
0: No. Claro. entonces
4: yo, yo necesitaba confirmarlo porque no. y además al tercer día empecé con pérdidas o sea yo dije positivo pérdidas, o sea ya sabes que me basta. sacaron el chupetín o sea esto que se se fuma acá yo tenía una angustia les cuento ese, la anécdota de las pérdidas me había dado positivo un miércoles y un viernes fuimos a comer afuera a festejar y empecé a sentir tipo dolores menstruales. Y dije no esto está esto no está bien esto no está bien y empecé a sentir viste cuando sentís que te baja bueno empecé sí. a sentir dije no esto no está bien Juan Pablo me quiere ir a, a casa me quiere ir a casa me quiere ir a casa llegué a casa una mancha ahí roja dije no lo estoy perdiendo lo estoy perdiendo una angustia total vámonos a la guardia Vamos oh, no a la guardia. Era un viernes a las once y media de la noche. Fuimos a la Trinidad de Palermo. Eh, ¿Y a dónde me mandan? A obstetricia. Yo dije, no puedo creer. Esta infértil tuvo su positivo hace tres días y la mandan a obstetricia para que le digan que está abortando. Porque era mi, mi idea, lo que me pasaba por la cabeza. Claro. Y la obstetra me dice... Mira, esto es muy temprano, por ahí no se ve nada. Ten en cuenta que los, los sangrados en el primer trimestre pueden darse y no significa necesariamente más la noticia. Yo igual lloraba, no podía ni hablar. Me eh, vamos a hacer una ecografía. A mí me habían transferido dos embriones. Eh, y cuando empieza el ecógrafo a tocar botoncitos, yo ya sabía que estaban midiendo. Eso es una cuestión de, de, ya de, de experiencia. Y le digo, ¿lo encontraste, lo encontraste? Y me dice, sí, est están acá. Yo dije, what?
3: Son
4: mellizos, what? Hay una no, bueno, de pero,
3: emociones, demasiadas sí, no, en cinco no, días, no,
0: Dios. Sí, eh, yo me, estoy, me estoy comiendo las uñas literal.
4: <risa> claro, dice no, eh, están acá. Y yo lo miré a marido y, y lloraba más, pues si en vez de perder uno voy a perder dos, soy un soy un desastre, soy la peor canasta humana del mundo. Y dije, no. Ay, no. Bueno. Eh, <ríe> canasta sí. Humana. y sí, porque no me quedaba nada viste. bueno, nada, una angustia entonces dice, bueno, igual uno de estos dos embriones no se ve muy bien, o sea las primeras semanas tienen que verse como muy redondito y se vea medio alargadito dice, por lo general estos no tienen buen pronóstico este, había un hematoma eh, no, no ponía en peligro ninguno de los dos embriones y bueno, me fui para casa imagínense que me quedé acostada durante un mes, creo oh. sí, Un mes acostada con inyecciones de, de progesterona todo eh, Bueno, el, uno de, lo, de los saquitos se, se reabsorbió solo O sea, no, no prosperó Y el, el otro sí Y bueno, yo Con esa experiencia Más la infertilidad cuestas eh, Necesitaba constatar mi embarazo Cada 15 días Porque si no, no podía O sea, vomitar cada mañana Porque eso sí me pasó para mí era un lujo, era hermoso. Yo cuando me despertaba y tenía ganas de vomitar, dije, ah, sigo sí, embarazada, qué bueno. Ay, y por Dios, mi vieja ahí. me dijo lo mismo, mi vieja me
3: dijo lo mismo, muy loco. ¿Y es la mejor sí, señal. Bueno, igual nosotros también lo pensamos. Hablamos en el episodio de embarazo y yo decía, bueno, malestar es que está ahí. Si me siento mal, es que hay algo ahí, porque hasta que sale la panza o se mueve, es como qué onda, es un concepto
4: teórico. Eso sí. <risa> Claro, sí. es buenísimo. Sí, es un concepto, bueno, para mí es un concepto teórico. Y, y conseguí una obstetra muy copado, de, de la familia, un ginecólogo muy copado, y le dije: Mira, eh, Daniel se llama. Le dije: Mira, Daniel, este embarazo tiene una gesta de seis años, así que imagínate eh, cómo va a ser esto. O sea, te pongo en alerta. Eh, el tipo muy copado para mi cumpleaños me tomó un control y me dice: Te voy a hacer un regalo de cumpleaños. Y yo, ¿qué es? me hice tomar una ecografía, o sea, no, no me correspondía ecografía esa semana, pero igual me la mandó porque <risa> yo, era ver a mi bebé latiendo en mi útero, era una fiesta para mí, era el mejor regalo Ay, del claro. mundo. Pero bueno, lo viví con mucho miedo, aparte, eh, como yo tenía antecedentes de, 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 de una trombofilia, eh, estuve medicada también con eso, con controles hematológicos, imagínate que yo quise preservar este embarazo, si bien nunca había estado embarazada y nunca había perdido un bebé, yo quería preservar este embarazo por supuesto. a lo que dé lugar. Y, y bueno, no, no, no lo disfruté tanto como me lo merecí. Y a la semana 37 hubo una, una restricción de crecimiento, o sea, fue un embarazo delicado, me, me controlaba un montón. Eh, semana 37 hubo una restricción de crecimiento, la obstetra temió por sufrimiento fetal, entonces dijo, mira, eh, lo ideal sería que, que la saquemos. Yo ya me había dado las situaciones de maduración de pulmón, hice diabetes gestacional, también no me privé de nada, chicas, o sea, todo me hice. Pero ¿sabés qué? No, o sea, no te, bueno, vos estás más metida, en, o sea, vos estás
3: en el ambiente, pero todo lo que estás contando, eh, Maru, me parece re loco porque es todo lo que le pasó a mi mamá con mi embarazo. Eh, yo nací con desnutrición de placenta, pesé un kilo ochocientos, casi hago un paro cardiorrespiratorio en las primeras 24 horas. De hecho, mi viejo eh. no le dijo a mi mamá que yo estaba por morirme porque dijo... O sea, se lo fumó solo 24 horas ay, esperando pobre. que me muera después de nacer. Tragué meconio, O sea, hay historias trash.
4: Pero digo, ¿será algo como...? no sé no, no, par no parece no, no 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 se evidencia la verdad okay. que conozco un montón de bebés que nacieron en, de técnicas y, y fueron embarazos maravillosos toma tu pero, un café pero, con no, mi vieja entonces eh, sí, me voy a tomar un café con tu <risa> vieja olvídate, olvídate igual la pasó peor que yo eh, ojo porque aún habiendo nacido entre comillas no, no no fue tan prematura o sea estaba estaba de término eh, no necesito neo, nada, o sea... Ah, eh, bueno. No, nació con 2 kilos 4.60. Eh, ¿Qué edad tiene seis, hoy tu hija? Seis años, seis maravillosos años de mi vida, con todo lo que implica la maternidad, lo lindo, lo feo, lo desgastante. Eh, es un ser que, que me viene a demostrar de que todo es posible y que... Y que hablemos un poco de la vigencia de los sueños, ¿no? O sea, yo siempre le digo a las chicas, no me gusta alentar y decir, dale, vos podés, no tire la toalla, vamos adelante, porque en algún momento vos te cansás y mm. está buenísimo cambiar y elegir otra cosa que te haga feliz en la vida. Pero yo digo, mientras los sueños estén vigentes, es darle para adelante. Dale para adelante, porque vos no sabes en qué momento todo esto va a funcionar, ¿no? Eso, sí. eso es lo que tiene positivo la incertidumbre. Puede no, como puede que sí, vos no lo sabes. Claro, pero también está en una
0: no bajar los brazos, ¿no? Tal cual. Eh, y vos los, los, los tuviste ahí,
4: bien arriba. Bien arriba, bien arriba. Y me sirvió un montón escribir y compartir, ¿no? Eso eh, hace muchos años también escribo en, en mi blog y eso me ayudó un montón también para conectar con otras personas y con otras realidades.
3: No, es hermoso lo que decís. Creo que mmm, está buenísimo. Eh, me quedo con lo que dijiste en el medio, como... Eh, insistir siempre que el sueño esté vigente, porque también puede pasar que en algún punto la pareja ya sienta que, que ya no, no saben si es lo que desean o que capaz acuerden o descubran en una terapia juntos que ser ellos dos también está bien. Digo, como siento que eh, lo importante es eso, como estar que debe ser muy difícil estar conectado con el deseo que, que tienen como pareja, y que si el deseo es ser padre bueno, esto. Eh, Darle para adelante Mi vieja evaluó ponerse trompas de falopio de cabra Te mando ese regalito no. Porque en los 80 había un rumor De que podía servir Digo, cuando está el deseo así De como potente Pero también en, Por lo menos a mí se me ocurren amigos Que están empezando a barajar la posibilidad De ser ellos dos Como de que esto ya los desgastó mucho Y tampoco está mal eso, ¿no es cierto? Por supuesto
4: al contrario, yo creo que está bien justamente planteárselo. Eh, yo digo, hay que poner todo en una balanza y ver en qué momento vos seguís por inercia con todo el tema. O sea, eh, si realmente es una carrera contra el tiempo, si es una carrera contra vos, si es una carrera contra el entorno, si es una carrera por una presión social, por un mandato social de tener hijos, si es realmente esto lo que estás eligiendo. Uh -huh. eh, yo creo que es sano escucharse, o sea, es, es un mandatorio, me sale en inglés, pero ese, um, bueno, es necesario escucharse, eh, sí. totalmente válido, y entendiendo de que hay vida alrededor de todo esto, porque este deseo muchas veces te consume todo lo que pasa alrededor, uh -huh. y hay vida y hay que elegirla, hay que elegirla sin lugar a duda porque aparte, no en todos los casos, y aunque suene antipático decirlo, no en todos los casos va a suceder. Claro. No en todos casos va a suceder. Entonces, eh, ver qué, qué posibilidades tenés y qué caminos tenés. Y si en algún momento ya te cansaste del camino que estás transitando, por ahí elegir otro. Como te digo, la abodonación, la, eh, la donación de embriones o la adopción, son caminos válidos para quienes mantengan un deseo vigente y que no lo consigan de alguna forma, ¿no? Y qué loco que escucho muchos casos de, como combos, ¿no? Eh,
3: tengo puntualmente dos amigas que después de una in vitro quedaron a los dos minutos del segundo como después tengo en, en, en el pueblo de donde es mi marido tengo dos familias que adoptaron y después quedaron naturalmente digo, como nada los misterios de la vida no que hay algo que es como lo que decís vos me parta un milagro es como <ríe> que
4: ocurra viste yo digo yo digo eh a modo de chiste obviamente eh, que son del team de las ojetudas ojetudas son personas o parejas que se sometieron durante mucho tiempo a tratamientos y quedan embarazadas antes de iniciar un tratamiento después de, de, o de la nada embarazo espontáneo pum este y después vienen estos que te dicen viste si te relajabas te quedas embarazada y vos los que ah. matar <risa> Ay, no, porque aparte bien. es peligrosísimo eso de relajar primero porque es
3: un consejo de mierda ya acordamos en sí. eso y segundo porque capaz hay que ponerse en acción y hacerse estudios y ver qué pasa no siempre Hombre. me relajo es lo que decís
4: vos no, y Aparte le, le pones toda la culpa a la persona. Entonces ¿qué el problema soy yo, que estoy obsesionada, estoy, no, no estoy relajada. Estoy no, no es culpa. Claro. claro, estoy estresada y no me embarazo, no, no es así. Pero sí, sí, pasan, ¿eh? hay muchas objetudas y nos reímos mucho en las redes sociales porque digo, qué, qué, qué objetuda, ¿eh? <risa> qué objetuda. <risa> sí, se y
3: mueren escúchame. de risa.
4: Y vos hablaste de, eh, bueno, supongo que
3: en tu Instagram va, van a encontrar el blog. Vos hablaste de tribus, eh, vos. Sí. ¿Vos tenés tu propia tribu? ¿Coordinás tribus? ¿Recomendás tribus?
4: Eh, Fácil, yo tengo un grupo en Facebook, de se llama Fertilidad en Tribu, ahí somos más de 8000 miembros, yo no sé por cuántos van, eh, en donde las mujeres van contando sus experiencias, van buscando recomendaciones, van compartiendo las situaciones que les toca ir... Eh, eso ayuda mucho a normalizar lo que nos pasa. A veces, a veces vemos una embarazada y sentimos envidia y no entendemos qué nos pasa. Tipo, ¿por qué voy a estar envidiando una embarazada y te pasa? Y sales a la casa y lo único que ves son panzas. Son panzas. Y decís, ¿Qué mierda a mí me pasa? Este, y bueno, y todo saber que a otras les pasa lo mismo, ayuda a descontracturar, a desdramatizar, aparte le ponemos mucho humor, entonces bueno, se, se hace más fácil ir adelante. Qué hermoso,
3: bueno, qué hermoso que exista este sí. espacio, porque mi amiga, la que te digo que está invitada en el episodio, ella tiene a alguien muy par con las que lo están atravesando, pero si no te toca suerte una amiga que esté en el mismo proceso, hay que hacérselas, hay que buscar ahí.
4: grandes amigas grandes amigas o sea además de las que tengo de la vida de, de, de estos espacios encontré amigas nuevas que me acompañan en la vida eh, y bueno ya hacemos aprovechamos las redes sociales y ahora en pandemia que no nos pudimos juntar más porque hacíamos como encuentros mensuales eh, hacemos vivos en Instagram eh, y todo todo también parte por el libro ¿no? que, que escribí que no les pude contar pero yo todo esto que les estuve contando lo fui escribiendo a través de los años y terminé publicando un libro en el 2017, a fin del 2017, y yo creo que todo eso suma el combo con el que yo estoy viajando, digamos, en las redes, ¿no? Esto de hacer tribu, de llenarnos de información y de herramientas que nos sirvan, eh, este libro que también puede leer tu familia, tu compañero, eh, para poder entender en voz de terceros lo que te está pasando a vos, ¿no? Es por ahí ¿Cómo muy... se llama el libro? Contanos un poco del libro. Que me parto un milagro, se llama el libro.
0: ¿Cómo ese título?
4: Bueno, yo siempre tengo que aclarar es que no es religioso, ¿eh? Yo tengo que aclarar que no es religioso, no tiene nada que ver con la religión, es un grito irónico, ¿no? Y en un momento yo me sentía que tenía mucha mala suerte y que lo único que me faltaba era que me partiera un rayo porque mis, mis posibilidades de quedar embarazada espontáneamente eran tan reducidas como que me cayera un, un rayo en la cabeza. Entonces dije, bueno, que me, que me parte un milagro, ¿no? <risa>
2: eh,
0: ¿Y miedo. se consiguen librerías o te tienen que contactar a vos? ¿Cómo es?
4: No, eh, se consigue conmigo únicamente. Es un libro que se editó de manera independiente y, y, y aún habiendo una propuesta editorial me cuesta alargarlo, ¿no? Es una historia tan personal, es la, el camino hacia mi hija, eh, Cuento tanto de mí y, y de lo que me pasó, que es como que no lo puedo compartir con ninguna empresa que quiera eh, comercializar con eso. O sea, me cuesta un montón. Eh, no te digo pero, que ya mañana su suceda, ¿no?
0: Pero pensar en el lado positivo, que es que esa experiencia va a llegar a más gente, más gente se va a sentir sí. identificada, va a empezar a hablar más, se va a normalizar, qué es lo que vos, por lo que vos luchás. En sí, tal,
4: cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, tengo que trabajar eso. Tengo que trabajar eso porque sería como soltar un poco... Eh, a este hijo es un hijo de papel, digamos. Claro. Y, ya
3: te veo en
4: tres años, Editorial Planeta, todas las Jenny empapeladas. <ríe> me mata, me muero de emoción. Sí, no, sí, si fuera algo así me encantaría, ¿no? Igual siempre estoy abierta a escuchar, pero este, no sé está, es como algo muy artesanal para mí también, ¿no? Es como... Es, eh, es mi, historia, mi, mi historia de mi vida. Igual ahora estoy escribiendo un segundo libro que es La maternidad y la infertilidad secundaria, eh, que es cuando vos ya sos mamá y te cuesta tener un segundo, un tercero, un cuarto hijo. Este, así que, bueno, ¿quién te dice que ese ya lo, lo largue más, más sueltamente Pero, a, al éter editorial, no? O este, sea que si alguien quiere el que ya está
3: escrito y publicado, te contacta vos por redes y ahí sí. hay copias.
4: Exacto, en que milagro.com.ar también lo pueden conseguir ahí en el Hermoso. Bueno, sí. qué
3: hermosa charla, no puedo creer, y
4: qué capacidad narrativa, me,
3: me vi toda la película, de hecho tengo una foto de la historia, me la hice de tarde, como medio oscurito todo, con la, con la tele de fondo, me, me la ambienté sí. completa, Maru, gracias, eh, gracias por compartir tu sabiduría y tu proceso con, con nosotras. Y gracias Bien. por tu militancia también. Sí, qué necesario, ¿no? Porque siento que, bueno, como todos los temas que tocamos en Comadre, hay un tabú tan enorme como porque además el patriarcado y el capitalismo se ocupa de tratarnos como máquinas reproductoras de cosas, inclusive hijos. Entonces hay como esta, viste, este peso encima de a quienes les cuesta más, que me parece
4: que es una cagada. Total, o sea, total.
3: Gracias por bueno, por
4: eso. No, y, y gracias a ustedes, como, como les dije antes, eh, el hecho de que le den lugar a este tema desde sus espacios abre el juego y me parece que es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque muchas cosas podemos aprender de la teoría, de los libros, todo, pero yo creo que lo que nos deja eh, la experiencia ajena es algo que no lo puedes reemplazar con nadie. Vos escuchaste la historia de alguien que por ahí te sirva para entender las historias de otros, entonces Total. más que eso, hablemos de militancia, ¿no? Eso está... No, y qué zarpado, que también
3: eso es lo interesante de la vida, ¿no? Como eh, conocer distintas historias y nutrirse, porque la experiencia, la que uno tiene, es la, la única que va a tener, entonces, cuando habla con otros, se nutre sí. mucho. Muy zarpado, Maru. Muchas gracias,
4: muchas gracias. gracias. No, gracias a
3: Gracias. Ustedes. Ay, oh. amo. No, no, me re emocionó todo. Sí. Bueno, estamos gracias. acá de vuelta a las dos. Quedamos muy atravesadas, yo no puedo creer. No, no, no. Qué bueno haber
0: tenido este testimonio, ¿eh?
3: Increíble, increíble. Bueno, contame películas, series... Bueno, voy, voy a ser breve porque, porque ya nos pasamos de la hora, pero bueno. Re. <risa> bueno, lo pero es que era, era lo merecía. una película de una sí. saga.
0: Total. Películas, tengo dos para recomendar. No, una es una serie. La película es Vidas Privadas y está en Netflix y es la historia de una mujer a la que se le despierta el deseo de ser madre a los 40 años y se encuentra con muchas dificultades reproductivas y decide ir por el camino de la ovodonación después de que no le funciona el tratamiento de fertilidad asistida. Y recurre a la sobrina de su pareja. Bueno, hay todo un entramado muy hermoso, pero también muy difícil. Y está súper, súper bien producida. La rueda que te recomiendo es hermosa. Y después la serie por favor, Master of None, que vos también la por viste. Por favor,
3: por favor. Digo, de hecho, el otro día lo hablaba con una amiga que está haciendo tratamiento. Eh, si, no, si, ven, si no quieren ver la 1 o la 1 le fastidió, porque hay gente que no le encanta él, vayan directo a la tercera si este tema les convoca, porque no puede ser. O sea, es una poesía. Cada encuadre es una foto, cómo trocan el tema. De hecho, a mí me lo recomendó una amiga que está en tratamiento, que nos prestó testimonio para este episodio. Así que la súper recomendamos.
0: Es... Y libros... Es muy poética y pará, y es el, el camino que transita una mujer sola que decide ser madre sola. Una eh, mujer
3: lesbiana y que transita la maternidad sola.
0: Total, eh, imperdible. Y después, literatura tengo un montón, así que voy a tirar títulos. Voy a empezar con los diarios de Silvia Plath, que eh, está escrito en 1960 y cuenta cómo no puede quedar embarazada y todos los tratamientos que se tiene que hacer, las preguntas que se hace, la angustia que vive. Léanla siempre a Silvia Plath. Después, otros diarios, los de Laura Freixas, es una escritora española que cuenta también los problemas reproductivos que tiene, finalmente logra quedarse embarazada y después se enfrenta de nuevo a estos problemas, entonces decide adoptar a su segundo hijo, entonces está bueno ver todo ese camino, ¿no? Ese recorrido. ¿Qué más? El libro ¿Quién quiere ser madre? de Silvia Anclares también una mujer de 40 años que no puede quedar embarazada y cuenta todos los problemas a los que se enfrenta y... ¿Hace vida normal? Hace vida normal, sí. El eh, título eh, no puede ser. Es una genialidad. Es un libro de una editorial independiente <risa> escrito por Diana Lieber. También cuenta su experiencia con la obodonación y se ríe, ¿no? Entre comillas, de eh, estos consejos del mal que le dan como si fuera tan fácil, ¿no? Hace
3: vida normal. Y creo que no me estoy olvidando nada. ¿o Esther algo? Vivas, mamá desobediente. Esther. Vi ahí entre los apuntes. Muy Esther. bien.
0: Esther lo tiene todo, ese libro hay que leerlo y ella... Es la Biblia, no sé, está, todos los temas toca. <risa> todos los temas, todos. Pero bueno, ella, ella recurrió a un tratamiento de fertilización asistida también, así que su, su
3: maternidad está atravesada por eso. Bueno, impresionante este episodio. Solamente quiero hacer un comentario ad hoc, que es que mis padres después de ocho años de tratamiento de fertilidad dejaron de ser todo y en una pausa quedaron embarazadas de mí. O sea que chapa, porque ni siquiera fue un tratamiento, eh, en la pausa para considerar si adoptaban o no adoptaban. Llegaste. Quedaron embarazadas embarazada de mí, que acá estoy, <risa> rompiendo las pelotas cotidianamente. <risa> eh, bueno, amiga, hermoso, emocionadísima. Qué emocionadísima. lindo episodio. Sí. sí, por último decir que si quieren colaborar con la producción
0: pueden donarnos un cafecito o pueden ir a la página de GoFundMe, que es donde se pueden donar eh, cafecitos internacionales, si se quiere, ¿no? Sí,
3: y cerramos
0: con... Sí, cerramos con Estela Chardón, que es la fundadora de la organi organización civil Concebir. que recomiendo que todas las personas que estén interesadas en este tema recurran a esta organización porque hacen talleres, charlas, vivos de Instagram, eh, difunden mucha información al respecto. Bueno, Estela eh, también es psicóloga perinatal y ella tiene dos hijas por obodonación y escribió el libro Mamá por Donación también, así que las dejamos con ella que nos cuenta un poco... De qué se trata esta ONG y su, su maternidad. Hermoso, amiga, gracias. Gracias a vos. Chao.
3: Chao. Quiero
1: ser sincera. No quiero
3: ser
5: Hola, mi nombre es Estela Yardón. Soy psicóloga perinatal. y tengo dos hijas, una de 25 y otra de 22 años, las dos nacidas por, por donación. La donación para mí fue, fue algo tremendamente significativo en mi vida porque me permitió tal vez tener una mirada diferente de, de la maternidad. Yo al, al momento de, de hacer los tratamientos era ingeniera y dedicaba mucho, mucho tiempo a, a mi trabajo. Y cuando, cuando nació mi primera hija, después de haber vivido toda la experiencia de, de la infertilidad, bueno, junto con Isabel Rolando fundamos una, una ONG con el objetivo de, de acompañar a las personas que que tenían que recorrer este camino en, para formar una familia y que muchas veces se sentían solas o, o no podían hablar de este tema con, con su familia, su entorno o con nadie más. Esto, imagínense, fue hace casi 30 años, así que pasó mucho tiempo. Por suerte hoy yo lo que veo es muchísimas más oportunidades, eh, que hay mucha más difusión, que entender que las técnicas de reproducción asistida, la donación de óvulos o de esperma es una forma más de construir eh, familias diversas que permiten, por ejemplo, a dos mamás, dos papás o las mamás solteras por elección o los papás solteros elegir eh, la manera en que, que van a formar su familia y, y que es un tema que, que hoy se puede hablar y que, que se conecta con, con muchísima más, más facilidad. Bueno, para mí fue... Fue una experiencia maravillosa, eh, yo me retiré después de 20 años de trabajo en la ONG, pero ahora ya este Concebir está por cumplir sus 25 años de existencia, con nuevas autoridades, con nuevos proyectos, siempre acompañando, haciendo talleres, conferencias, eh, teniendo contacto con otras organizaciones en el mundo y en Latinoamérica, así que esa es una de las formas de entender puentes y, y acompañar y evitar, bueno, uno de los grandes problemas que, que hace muchos años era el aislamiento de la pareja que tenía que recurrir a la reproducción asistida.